0: Juli 2020 in einem Hamburger Villenviertel.
1: Ich bin nach Hamburg gefahren, in eine der teuersten Wohngegenden der Stadt, direkt an der Außenalster. Hier stehen nicht nur viele Villen und ein Bootsklub, sondern auch ein Gebäude mit blauer Kuppel und Minaretten. Das ist die Imam Ali Moschee, die eigentlich alle nur die Blaue Moschee nennen. Kritiker sagen, die Einrichtung ist der verlängerte Arm des Iran in Deutschland. Ich bin verabredet mit dem Leiter der schiitischen Gemeinde Mohammed Hadi Mofatte. Als Reporter habe ich bereits vor wenigen Jahren im Iran einen islamischen Geistlichen interviewt. Doch dieser Termin hier in Hamburg ist anders. Ich bin gekommen, um Mofatte mit schweren Anschuldigungen zu konfrontieren. Der deutsche Verfassungsschutz spricht im Zusammenhang mit dem Islamischen Zentrum Hamburg von iranischen Islamisten. Iranische Oppositionelle, die ich getroffen habe, gehen sogar einen Schritt weiter und beschuldigen Mitglieder der Gemeinde, sie eingeschüchtert und bedroht zu haben.
2: Und dann meinte er, ähm, das ist wie so eine Fliege, die in einem Raum rumgeflogen ist und wir haben die einfach nur weggeklatscht. Pass lieber auf, dass dieses Wegklatschen nicht nochmal passiert. Und dann war mir klar, okay, der bedroht mich jetzt.
1: Was ist dran an diesen Vorwürfen? Stecken hinter dem Moschee wirklich Abgesandte des islamischen Regimes, das im eigenen Land brutal gegen Widerstand vorgeht? Das wollte ich bei meinen Recherchen in Hamburg und Berlin herausfinden. Letztlich wurde ich selbst zum Ziel von persönlichen Anfeindungen.
0: Dicht dran. Der Weltreportage-Podcast. Teherans langer Arm nach Deutschland.
1: Mit Ibrahim Naber.
0: Januar 2020. Irans mächtigster General ist tot.
3: Nur noch brennende Trümmer seines Konvois sind übrig. Er galt als einer der wichtigsten Männer im Iran. Jetzt hat das US-Militär ihn getötet. Im Irak.
4: Qasem Soleimani. Von westlichen Regierungen wurde er als Terrorist angesehen. Mit Hilfe von schiitischen Milizen sicherte er sich den Einfluss weit über die Grenzen des Iran hinaus. Irans geistliches Oberhaupt, Ayatollah Khamenei, hat bereits Vergeltung für den Tod Soleimanis
1: angekündigt. Am 3. Januar 2020 überschlugen sich die Meldungen. Die USA hatten einen der mächtigsten Männer des Iran umgebracht. Bilder der Trauerfeiern liefen über Agenturen. Doch nicht nur im Iran und Irak wurde um Qasem Soleimani getrauert. Auch mitten in Deutschland, in der Blauen Moschee. Das Islamische Zentrum Hamburg veranstaltete eine Trauerfeier für die Getöteten. In ihren Augen heldenhafte Märtyrer. In Deutschland leben insgesamt 237.000 Menschen mit iranischem Hintergrund. Immer wieder sehe ich Proteste von Iranern am Brandenburger Tor. Gegen das autoritäre Regime in ihrer Heimat, gegen die Menschenrechtsverstöße, gegen Hinrichtungen und Unterdrückung von Frauen. In Teheran wäre eine solche Demo lebensgefährlich. Viele Iraner fliehen zu uns, weil sie sich in ihrer Heimat nicht mehr sicher fühlen. Aber wie sicher sind sie bei uns wirklich?
0: Recherche beim Verfassungsschutz.
1: Zurück in Hamburg, ein paar Kilometer von der Blauen Moschee entfernt. An einem roten Backsteingebäude des Verfassungsschutzes treffe ich Marco Hase. Er ist Sprecher der Behörde und warnt eindringlich vor iranischen Akteuren in Deutschland. Wir haben
5: Erkenntnisse, dass der iranische Dienst, dass iranische Nachrichtendienste hier aktiv sind, dass im Fokus dieser Dienste natürlich äh, normale Informationen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft stehen, aber dass auch äh, Oppositionelle im Fokus stehen.
0: Im Verfassungsschutzbericht ist von einer gestiegenen Gefährdungslage die Rede. Die Blaue Moschee wird gleich auf mehreren Seiten erwähnt. Gründung 1962. Der Leiter des IZH, Mohammad Hadi Mufate, gilt darüber hinaus als Vertreter des iranischen Revolutionsführers Ayatollah Sayyed Ali Khamenei in Europa.
5: Wir stellen seit Jahr und Tag die Informationen zur Verfügung, dass es sich beim Islamischen Zentrum Hamburg nicht um eine normale, harmlose, blaue Moschee an der Außenalzer handelt, sondern um iranische Islamisten, die für ein Regime stehen, das mit unserer Demokratie überhaupt nicht vereinbar ist.
1: Die Moscheegemeinde soll auch die israelfeindliche Al-Quds-Demo in Berlin unterstützen. Trotz dieser klaren Warnungen der Behörde bekommt das Islamische Zentrum Hamburg immer noch politische Rückendeckung. Warum eigentlich?
0: 2012 hat der damalige Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz im Namen der Stadt einen Staatsvertrag mit den verschiedenen Islamverbänden geschlossen. Kurz Schura genannt. Das Islamische Zentrum Hamburg ist Teil dieser Schura, sitzt sogar im Vorstand.
1: Dieser Vertrag mit der Stadt nimmt das Islamische Zentrum Hamburg in die Mitte unserer Gesellschaft auf und ermöglicht unter anderem die Mitsprache bei der Weiterentwicklung des Religionsunterrichts.
0: Iranische Oppositionelle in Deutschland. In Sicherheit?
1: Ich will von regimekritischen Iranern in Deutschland erfahren, wie gefährlich die Lage für sie ist. So lerne ich Mina Ahadi kennen. Sie ist eine der bekanntesten Stimmen der exil in Deutschland. Wir treffen uns in einem Berliner Hotel. Noch in der Lobby telefoniert sie mit Iranern. Es geht um Navid Afkari, den Ringer, der nur Tage später vom iranischen Regime hingerichtet wird. Ahadi selbst ist 1981 aus dem Iran geflohen. Drohungen, auch in Deutschland, gehören für die Aktivistin zur Normalität. Doch 2020 habe sich die Lage noch einmal verschärft.
4: Im Juli 2020 hat mein Telefon geklingelt, ich kann nachher auch zeigen, anonym, habe ich geantwortet. Dann ein Mann mit gebrochenem Deutsch hat gesagt, ja, du bist gegen Gott, du bist gegen Islam und du wirst schon sehen, wir kriegen dich zum Beispiel. Und dann noch einmal und noch einmal kann ich auch zeigen, bis Ende Juli neunmal diese Telefonat und diese wir kriegen dich, du wirst schon sehen, habe ich letzte Anrufe nicht geantwortet, aber das ist schon, ich habe zuerst gedacht, das ist, was ist das, eine Verrückte. Aber dann, wenn ich mit anderen Menschen gesprochen habe oder meine Eingehörigen, meine Familie, haben alle gesagt, das ist sehr wichtig. Muss man noch einmal etwas dagegen tun? Dann habe ich mit Polizei gesprochen und das war nicht die erste Mal, dass ich eine Sitzung mit Polizei habe, wegen meiner Sicherheit.
1: Ich merke, wie sehr Ahadi das Thema auffühlt. Ich spüre ihre Wut, ihre Enttäuschung, vor allem, wenn es um das islamische Zentrum Hamburg geht. Der Leiter Mofatte, so sagt sie, sei von oberster Stelle im Iran entsandt worden.
4: Khomeini zum Beispiel hat Ayatollah Mofatte jetzt geschickt nach Deutschland und er wird so wie eine Botschafter von einer ganz normalen Regierung betrachtet und die hofiert wird in Deutschland und ich sage immer wieder, was soll
0: das?
1: Es gibt einen Vorfall, der schon einige Jahre zurückliegt, der für viele Exiliraner in Deutschland aber bis heute eine Warnung ist.
0: Am 17. September 1992 werden in dem griechischen Restaurant Mykonos in Berlin vier Männer erschossen. Die Opfer? Drei Politiker der Demokratischen Partei des iranischen Kurdistans und ein Dolmetscher. Der Drahtzieher, ein Iraner, der über Jahre in Deutschland lebte, und für den iranischen Geheimdienst Oppositionelle ausspionierte.
1: Seitdem ist klar, zu was die Islamische Republik auch in Deutschland fähig ist. Ich höre mich bei iranischen Oppositionellen in Hamburg um. Einer von ihnen ist Hanif Mahouchian. Er ist 23, studiert Rechtswissenschaften und engagiert sich im Nationalen Widerstandsrat Iran, eine internationale Organisation iranischer Oppositioneller. Wir treffen uns in einem Reihenhaus in Hamburg, wo er mit anderen Exiliranern Protestaktionen plant. Ich möchte von Hanif wissen, wie sicher fühlt er sich in Deutschland?
2: Ich wurde des Öfteren auf meiner Arbeitsstelle, in der Schule, in der Universität angesprochen, zum Teil auch bedroht und als Ungläubiger, als jemand, der sich seines Volkes abgekehrt hat, ich bin ein Vaterlandsverräter, weil ich gegen dieses Regime sei, bekomme ich eigentlich jeden Tag an den Kopf geworfen. Und ich denke, dass es auf jeden Fall so ist, dass das iranische Regime auch Leute hat, die bereit sind, über die Stränge zu schlagen im Ausland.
1: 2018 wurde in Frankreich im letzten Moment ein Bombenattentat auf das Jahrestreffen eben der iranischen Oppositionsgruppe vereitelt, für die sich Hanif engagiert. Die Spuren führen wie 1992 nach Teheran und nach Deutschland. Ein Verdächtiger wurde in Bayern festgenommen. Hanif fühlt sich von Personen aus dem Umfeld des Islamischen Zentrums Hamburg direkt bedroht. Und er erzählt von einer Begegnung mit einem Mann im Jahr 2017.
2: Ich habe damals in der Europapassage gearbeitet und dann kam ein äh, Mitglied, sage ich mal, dieser Gruppierung, die in der sogenannten Moschee aktiv ist. Der hat auch enge Verbindungen zum iranischen Regime. Der geht rein und raus im Generalkonsulat und rein und raus in der sogenannten Moschee. Und äh, der kam äh, mit Begleitung in die Nähe der Arbeitsfläche, hat mich angesprochen, äh, wusste natürlich, davon gehe ich zumindest aus, wer ich bin. Äh, sagte direkt auf Persisch, äh, wie kommt es denn, dass du nicht in unsere Moschee kommst? Und ich sagte zu ihm, weil es keine Moschee ist, die ihr da habt. Ihr habt es vielleicht blau angemalt und nach unserem Imam benannt, aber ihr seid alles andere als eine Moschee. Das, was ihr predigt, damit habe ich nichts zu tun. Dann sagte er zu mir, ach komm, äh, das, was geschehen ist, ist geschehen. Er wusste nämlich, dass ich auch auf die Hinrichtungen hinweise damit, die im Iran passiert sind und passieren. Und dann meinte er, ähm, das ist wie so eine Fliege, die in einem Raum rumgeflogen ist und wir haben die einfach nur weggeklatscht. Pass lieber auf, dass dieses Wegklatschen nicht nochmal passiert. Und dann war mir klar, okay, der bedroht mich jetzt.
1: Hanif gibt mir einen Kontakt zu einer weiteren Iranerin aus seiner Gruppe, die sich ebenfalls durch das IZH bedroht fühlt. Aus Sicherheitsgründen möchte sie namentlich nicht genannt werden. Sie berichtet davon, dass ihre Familie im Iran nach einem Besuch bei ihr in Deutschland am Flughafen in Teheran festgesetzt wurde.
4: Der Geheimdienstagent hat ihm gesagt, dass ähm, wir Menschen in äh, Hamburg haben, die wir finanzieren, eure Familien zu spionieren.
1: Auch Hanifs Bekannte macht die Mitglieder der Moschee für Bedrohung verantwortlich.
4: So lange, dass diese iranische Moschee, äh, blaue Moschee, äh, da ist, ich fühle mich gar
0: nicht sicher. Meine Familie auch nicht. August 2020. Zu Besuch in der Blauen Moschee.
1: Ich will den Leiter des Islamischen Zentrums Hamburg mit den Vorwürfen konfrontieren. Seit zwei Jahren ist Mohammed Hadi Mufate hier im Verein der wichtigste Mann. Medial hat er sich bislang äußerst selten geäußert. Auf meine erste Anfrage per Mail bekomme ich zunächst keine Antwort. Dann komme ich telefonisch mit dem Sprecher des IZH in Kontakt. Auf mich wirkte zunächst etwas skeptisch, stimmt dann aber einem Interview nach einigen Telefonaten zu. Tatsächlich stehe ich wenige Wochen später vor dem blauen Kuppelbau in Hamburg. Der Sprecher des IZH führt mich ins Gebäude.
5: Ja, das ist hier
0: jetzt der Gebetsraum.
1: Ich ziehe meine Schuhe aus und äh, und wir laufen vorbei an Gemälden der obersten Führer des Iran. Sie erinnern mich an meine Reise in das Land, wo die Bilder der beiden allgegenwärtig sind.
5: Und äh, einer der besonderen Elemente dieses Gebetshauses ist, dass sie rund gebaut ist.
1: Dann, in der großen Gebetshalle, kommt mir Mofate entgegen. Schwarzer Bart, dunkles Gewand, ein weißer Turban auf dem Kopf. Zur Begrüßung ein kurzes Lächeln. Ich möchte von Mofate wissen, wie er in seine Position gekommen ist.
3: Da mein Vater,
5: der Märtyrer Mohammed Mofateh, ein enger Vertrauter von Ayatollah Khamenei war, kenne ich ihn schon länger. In Schulungen, im höchsten Studium der Rechtsfindung, war ich zwei Jahre lang Ayatollah Khameneis Schüler.
3: Das Islamische Zentrum in
5: Hamburg ist die Vertretung der schiitischen Führer in Deutschland und Europa. Aber zum iranischen Staat und der iranischen Regierung hat das Islamische Zentrum keine Verbindung. In 60 Jahren hat das Islamische Zentrum niemals Verbindungen zum iranischen Staat gehabt. Nicht vor der Revolution und nicht danach.
1: Seine Aussage ist für mich nicht wirklich nachvollziehbar. Denn der iranische Staat ist ein religiöser, die Islamische Republik. Das heißt, der oberste Führer, Khamenei, ein Geistlicher, gibt gleichzeitig den politischen Kurs vor. Ich hake noch einmal bei Mofate nach, aber seine Antwort ändert sich nicht. Er lässt die Gebetskette durch die Hände gleiten und ich frage ihn nach der Trauerfeier für Soleimani.
5: Die Veranstaltung, die wir organisiert haben, war nicht nur für Herrn Soleimani, sondern für
1: alle,
3: die im Krieg gegen den islamischen Staat als Märtyrer getötet wurden.
1: Ist Herr Soleimani für sie ein Held?
5: Als jemand, der sich um Frieden im Nahen Osten bemüht hat, ist er sicher, als zu respektierende Persönlichkeit anzusehen.
3: Und ist für seine
1: heldentaten zu
3: Ehren.
1: Frieden auf der Welt? Soleimani? Es stimmt, dass Soleimani sich am Kampf gegen den IS beteiligt hat, in Syrien und im Irak. Gleichzeitig aber war er ein brutaler Feldherr. Er war Anführer der iranischen Kutzbrigaden und hat im Nahen Osten gezielt Terrormilizen wie die Hisbollah aufgebaut. Soleimani hat keinen Frieden gebracht, sondern mehrere Länder destabilisiert. Im Auftrag des iranischen Regimes. Den vom Verfassungsschutz erhobenen Vorwurf, dass das Islamische Zentrum Hamburg, IZH, den jährlichen israelfeindlichen Al-Quds-Marsch in Berlin unterstützte, will Mofate so nicht stehen lassen. Er habe 2019 Mitglieder des Zentrums angesichts der Kritik an der Moschee sogar explizit dazu aufgerufen, nicht nach Berlin zur al demo zu fahren. Dann komme ich auf die Vorwürfe von oppositionellen Iranern in Hamburg wie Hanif Mahoudjian, zu anzusprechen. Sie und er sagen, wir fühlen uns durch iranische Vertreter in Deutschland und insbesondere in Hamburg bedroht. Was sagt Mofate zu diesen Vorwürfen?
3: Ich habe davon keine Ahnung. Auch ich habe gehört,
5: dass so etwas gesagt wird.
3: Einige hier haben so etwas gesagt, aber ob das
5: wahr oder unwahr ist, kann ich nicht sagen. Jemand nur seinem Glauben folgt oder politisch gegen etwas ist, müsste nach unserer Auffassung auch nichts unternommen werden.
1: Schon wieder keine klare Antwort. Und auch bei meiner nächsten Frage zu den Hinrichtungen im Iran windet sich Mufate raus.
5: Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht genug über diesen Fall. Mir liegen die Akten nicht vor. Und da ich nichts über die Vorwürfe in ihren Akten weiß, über ihre Verbrechen, kann ich dazu nichts sagen.
1: Ich komme auf Hanifs Vorwürfe zu sprechen und zeige Mufate ein Foto des Mannes, der den Aktivisten 2017 bedroht haben soll.
5: Dieses Foto ganz vorne, das Sie haben, ja, diesen Mann kenne ich. Er ist Mitglied in unserem Zentrum. Auf den anderen Fotos von hinten bin ich mir nicht sicher. Und was 2017 geschah, dazu kann ich nichts sagen. Auch wenn, was Sie gesagt haben, wahr wäre und ein Mitglied des Islamischen Zentrums etwas getan hätte, ist es ohne Wissen des Zentrums geschehen. Dann würde diese Person auch durchs Zentrum belangt und zur Rechenschaft gezogen.
1: Uns erklären die Verantwortlichen des IZH, in ihren Räumen seien alle willkommen. Ich möchte wissen, gilt das auch für Homosexuelle, die im Iran systematisch verfolgt werden?
3: Dass jemand sowohl
5: Muslim als auch homosexuell ist, ist uns bisher noch nicht begegnet. Denn wir machen ja nichts anderes, als unsere Religion zu bewerben. Wir arbeiten weder politisch noch sonst wie. Wir arbeiten daran, die Religion des Islam bekannt zu machen.
3: Naturgemäß sind hier Menschen
5: aktiv, die Mitglieder der islamischen Religion sind und sich dafür interessieren, die Religion des Islam anderen näher zu bringen.
3: Bisher hatten wir
5: einen solchen Fall noch nicht, dass jemand sowohl homosexuell ist als auch anderen den Islam nahebringen will. Daher haben wir uns auch nicht damit
1: beschäftigt, wie wir dazu stehen. Bei mir entsteht während des Interviews immer mehr der Eindruck, dass Mufate klare Antworten umgeht. Immer wieder nennt er Gründe, warum er sich nicht äußern könne. Ich frage mich, kann er, will er oder darf er nicht deutlicher werden?
0: Der Staatsvertrag mit dem Islamischen Zentrum Hamburg läuft noch weitere zwei Jahre. Dann wird neu verhandelt. Immer wieder werden Forderungen nach einem Verbot laut. Doch der rot-grüne Hamburger Senat hält bisher an dem Vertrag fest.
1: Einer der schärfsten Kritiker dieser Politik ist der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph de Vries. Er kommt aus Hamburg und findet deutliche Worte.
5: Das, was der Hamburger Senat macht, ist im Grunde ein Tritt in den Hintern für den Verfassungsschutz. Es geht nicht an dass es Einzelne gibt, Extremismusformen, die anders behandelt werden als andere. Man würde so niemals mit Rechtsextremisten umgehen, aus gutem Grund auch, auch mit Linksextremisten nicht. Da ist ganz konkret natürlich ähm, der Hamburger Senat gefragt und die Innenbehörde. Also wir fordern ein Vereinsverbot, was dort zu erlassen ist. Das ist Angelegenheit der Innenbehörde und das ist aus meiner Sicht auch längst überfällig.
1: Zurück in Berlin treffe ich den FDP-Abgeordneten Bijan Chir Sarai. Er ist als Kind aus dem Iran nach Deutschland gekommen. Die Trauerfeier für Soleimani in der Blauen Moschee kritisiert er deutlich.
2: Die Tatsache, dass eine solche Feierlichkeit für äh, Herrn Soleimani äh, in Deutschland stattfindet, ist aus meiner Sicht höchst problematisch. Und das ist auch ein Schlag ins Gesicht von den Menschen, die den Iran verlassen mussten und auch alles aufgeben mussten, um heute hier in Deutschland in Freiheit zu leben.
1: Ganz egal, wie man zu einem Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg steht, die rechtlichen Hürden für so ein Verbot sind in Deutschland sehr hoch. Es ist unklar, ob die Faktenlage im Fall des IZH für ein Verbot reichen würde.
2: Wenn aus meiner Sicht dort die Fakten auf dem Tisch liegen, sollte man auch über das Verbot dieses Vereins ganz konkret nachdenken.
1: Für die Oppositionellen wie Hanif Mahuchian ist klar, sie fühlen sich unsicher, solange das Islamische Zentrum Hamburg in dieser Form besteht. Die Hilfe der deutschen Behörden, so fürchten sie, könnte im schlimmsten Fall zu spät kommen.
2: Ich bin mir sicher, dass wenn etwas passiert ist, der deutsche Staat mir helfen wird, aber vorher nicht. Man muss auch einfach sehen, dass vielleicht auch vielen Institutionen die Hände gebunden sind durch eben solche Verträge mit dem IZH. Der Schutz könnte wirklich nur da sein, wenn man sagt, die Institutionen des iranischen Regimes werden aufgehoben. Das iranische Regime wird nicht mehr als legitim in Deutschland geduldet und wir zeigen mal harte Kante. Aber solange dieses Netzwerk von denen nicht reißt, was sie sich aufgebaut haben über 40 Jahre, solange wird es keinen richtigen Schutz geben können.
0: Das Nachspiel der Recherche.
1: Im September ist die Recherche in Welt am Sonntag erschienen. Die TV-Doku wurde bei Welt ausgestrahlt. Kurz danach gab es viele Reaktionen. Mich erreichte Zuspruch, aber auch Hass. Unterstützer der CZH versuchten, Aktivisten und mich als Reporter in Videos und Texten zu diskreditieren. Es sind persönliche Attacken. Mir wird etwa Hetze vorgeworfen. Gleichzeitig erhalte ich E-Mails mit neuen Recherchehinweisen. Denen werde ich nachgehen.
0: Das war Dich dran, ein Podcast von Welt. Idee und Recherche Ibrahim Naber. Sprecher Wolfgang Büscher und Sonja Gillard. Technik und Produktion Serdar Dennis und David Körzdörfer. Podcast-Redaktion Sonja Gillard und Antonia Beckermann.